0: 九十五公车要招募随行旅人啦！
1: 是的，我们即将要招募一批随行旅人来加入我们九十五公车的行列啦。
0: 对的，对的。那因为虽然我们前阵子才在我们的粉砖跟 IG 上面说我们暂时不会出团，但是其实我们后来又想了一下，其实九十五公车随行旅人培训是一个非常，也、欸、可以说漫长，因为我们对于这件事情蛮严谨的，那他需要花很多的时间
1: 。对，其实我们现在已经开始在慢慢规划，包含培训啊，然后还有一些。后续的教育训练吧，这个状况其实安排下来，发现这时长非常长、欸，哎。
0: 对啊，从可能最开始我们现在公布这件事情，然后开始收履历啊，办说明会啊，然后一直到我们有一阶段跟二阶段的整个培训的课程，到最后才会筛选出真正能够带领小乘客探索世界的随行旅人。对，那如果你本身对于这种嗯。呃，可以带着大家一起出去旅行，然后看这个世界，然后同时间还可以赚到一点钱的这份工作，有兴趣的话，千万不要错过这一次加入九十路公车的机会哦对。
1: 对的，没错。那我们这边收取履历的时间，我们是会一直到一月二十五号。对，那大家记得要把握机会。
0: 那如果你本身呢，呃，对于这个工作还有一些问题有疑问的话，我们也会在一月十七号礼拜天的下午举办那个实体的说明会，那欢迎大家就是到现场来跟我们就是共享证据
1: 。对啊，可以跟我们讨论一下，或者是有什么问题的话，可以当面直接问我或阿勋
0: 。对，那详细的资讯呢，我会放在这一个 podcast 下面的资讯栏，就大家不要忘记点进去看咯。欢迎搭乘九十路公车，我是阿须，我是
1: 佑宁。
0: 背包客创业家是由小众旅行团九十路公车所制作的 Podcast 节目
1: ，在这里我们会分享旅行各地的故事、背包客攻略教学以及创业的辛酸血泪
0: 。快跟着我们一起去旅行吧 ，Go Go Go！ 哎、欸，其实我非常非常的兴奋，我们终于呃，也不是说终于啦，但是就是其实我们第一次要来对外的招募随行旅人这件事情了
1: 。对，因为其实我们应该是一直都有在想象这件事情
0: 。然后我们其实也陆陆续续,续有一些随行旅人加入我们，但是其实之前啦，比如说像是辣妹啊，或者小伦啊，甚至是猫牛或者是黄奕、嗯，其实他们都不像是就是一般你知道海选或者是对外招募进来的随行旅人那种感觉。讲
1: 海选好像很壮。我们我们我们是练习<笑>。生计划。对，因为其实像辣妹啊、黄奕啊，或者是小伦之类的，这些其实他们都是要就是，比如说参加过我们的团，或者是本身就是我们的朋友。对，所以在这样的状况之下，比较像是假后道修补那种感觉。
0: 对，然后再加上我们在第二集就是 podcast 的节目里面，我们有邀请辣妹来跟我们分享随行人员的一些心酸血泪，还、嗯、有或者是呃有趣好玩的事情嘛。然后其实这个回想蛮蛮蛮多的耶，就是我想到这件事情，就大家对于这份工作，虽然表面上看起来很。很疲倦，或者是很很很辛苦。但是其实充满着向往跟好奇心的。
1: 对啊，应该说这个这份工作本身它就是带着非常多的那种新鲜感吧，就是不管你是带哪个团或者是在哪个状况之下，其实应该这件事情会让大家感到非常非常大的兴趣。而
0: 且对我来讲，我自己比较兴奋的点是因为，就是虽然我们的每一条产品线都是固定的，比如说马祖团就是固定长这个样子，辽国团固定就是长这个样子，但是不同的随行人进去这个地方，然后带领着不同的小乘客，他就可以激荡出不一样。的。的火花跟化学反应，所以当有新的随行人进来的时候，其实对九叔的公司而言，也是一个非常非常刺激、好玩，也是一个可以让我们的产品更多元样貌的那种感觉。
1: 在出团的时候，我们是不是都会有那个辣的群
0: 组？对啊，然
1: 后比如说小人出去带团，或者是辣妹出去带辽国团，同样是辽国团，那里面的那个火花都不一样
0: 。呃，我真的非常非常期待这一次的这个招募随行人的计划。那其实今天刚好 Podcast 要聊的主题也是跟随行人有一些些的相关联。就是其实我们要来讨论说，我们当初我们现在的所有产品线当中，我们是怎么去决定这个路线的？没错，对。那呃，先跟大家 overall 说明一下，好像上次跟库马来的那一集，就是有跟大家分享到，就是目前九州公测其实是有六条产品线的
1: 、嗯。没错，就是包含辽国团，然后印尼爪哇团、印度团，呃，马来西亚就是婆罗洲团，罗洲跟
0: 汶莱这是一起的、嗯，是
1: ，然后还有包含现在的岛内国内团。包含南方澳团跟马祖团这样子，
0: 对对对，所以总共是六条路线。那我觉得其实，因为我过去在很多的演讲分享的场合，或者是在 IG 线动，很多小乘客或者是呃不太认识我们的人都会很好奇，说我们当初到底是怎么挑选出这六个国家。然后他们甚至会开玩笑说，为什么我们总是去一些相对来讲台湾人比较不熟悉，或者是。呃，比较你知道资讯没有那么发达的国家
1: ，我可以先纠正你一下吗？你刚刚说六个不同的国家，啊、但是南方呵呵自行独立吗？主自行立六个国家，呃，<笑>四
0: 个国家 and 两个就是岛内旅行这样子。所以说我们今天就想跟大家聊聊，我们这我们不应该不会讲到六个，就我们先 focus 在海外团就好了。就大家可能比较好奇，就是。海外团的部分，而
1: 且我觉得其实我们在挑选第一条路线聊国团的时候，蛮多故事可以讲，就是很荒谬的故事。对，因为它
0: 是我们第一条路线，<笑>对，那个时候完全没有任何就是挑选目的地的概念，所以我们今天就要跟大家来分享这件事情。对的，在第四集就是我们邀请库嘛，我们的金主大乘客来跟我们聊的时候，<笑>他就有说过，他其实来参加角说公车的第一条路线就是聊国团，然后他也是。整个就是算是最元老、最传统，就是传统、最最开始、最开端的那个的小乘客，就是我们的辽国灵异团。对啊
1: ，因为辽国灵异团就像是超试验团，然后那个试验团里面基本上都是。比如说朋友、亲朋好友来参加的，然后库马就是从辽国团开始，就基本上每条路线他都参加过了
0: 。那你还记得我们那个时候是怎么决定出辽国这个选项吗？毕竟你知道，这<笑>那个茫茫人海当中，<笑>这就是这么多的国家，然后我们到底是怎么选的？我真的是依稀非常记得，因为那个时候其实不止我跟幼宁两个人在九十六公车、嗯，那时候我们还有另外一个小伙伴叫做呃小奎。那那个辽国这个目的地，其实有点是我们三个人一起共同讨论出来的。那我们那个时候其实还开玩笑说，哎、欸，我们现在要把世界地图贴在我们的那个办公室的海报上，对，然后就是设飞标，看到底是设到哪个地方，我们就决定开哪一条路线。
1: 没错，虽然说在茫茫国家之中还不知道怎么挑选，其实一开始我们应该就是蛮设定在东南亚地区的吧？对啊，然后那个时候就想来想去，想来想去，发现辽国这个地方啊，好像我们自己也都不知道这个地方到底有什么东西
0: 。其实我们那个时候并没,没有很决定 focus 在东南亚、欸，哎。有吧？你记不记得？记得没有没有没有没，记不记得？其实最最最开始的时候，其实我们是把我们的目的地分成三个不同的阶段。我觉得很直白的，我们就是用钱这件事情来做<笑>做,做做做衡量。因为呃，我们一开始创业嘛，然后我们其实本身是没有太多的资本资金的，对，所以那个时候，因为我们的路线都是强调说，我们一定要亲自先用背包旅行的方式去踩点。对然后去把这些东西去收,收集起来。那其实踩点这件事情啊，它是非常非常花钱跟花时间的。因为我们的行程可能看起来是七天八天的，对，但其实我们踩点就会需要的时间可能是它的两倍或三倍，因为我们可能会去到更多的地方，然后去体验更多的一些行程啊，嗯、接触更多的当地人，然后从中这个过程当中才去筛选出我们觉得可以把它融入到我们的一个常规行程里面的。所以其实那个时候开辽国团之前的踩点，我们其实是花了非常非常多的。钱呢？所以我们在决定目的地的时候，其实是用钱。去衡量说我们到底那个时候那个阶段到底能够要负担哪个地方的踩点费，所以我们的第一阶段可能是就是比较讲讲直白一点，可能就是比较便宜<笑>，就是然后踩点是一件非常非常
1: <笑>好入手的地方，对，尽
0: 量可以省钱的地方。所以我们一开始就是第一阶段就是以比如说东南亚为主，因为它就是最最最最便宜嘛，机票那个时候也是最便宜的。然后第二个阶段就是比较远一点点，然后可能但也是不会到太贵。比如说南亚，就可能是斯里兰卡啦，嗯、或者是中国云南呐、啊，你知道那些比较對。那
1: 个时候甚至还把中国云南放在我们的那个未来梦想之中。对
0: ，因为那个是小奎私人自己喜欢的地方
1: <笑>小葵。小奎，小奎很推那个地方，就是了。对啊。对，
0: 然后第三个阶段才是去到一些比较呃遥远，但是天数会拉很长，嗯、但我们自己也觉得哇，这个地方真的是此生一定要去。比如说什么中亚啦、嗯、南美啦，诸、嗯、如此类的地方。对啊，啊、对，所以其实一开始我们会决定 focus 在东南亚的原因，其实很直白的，就是钱。对
1: ，所以那个时候在挑选辽国，哎、欸，应该说那个时候虽然说泰国、越南这些地方好像很多人都会去，但是其实一开始他们也是在我们的口袋名单里面的
0: 。对，因为哎、欸，其实越南那个时候我们真的有把它放入口袋名单的、欸。
1: 对啊，就是那个时候想说越南，还想了很多越南有趣的玩法，比如说什么机车大旅行之。类。对对啊，对对对对对，横
0: 横贯整条南北越线这样子、嗯对，对。但是，然后东南亚就这么多国家，那为什么最后是选辽国
1: ？应该说辽国这个地方啊，我们一开始诶。站在我自己那个时候在选择的时候，我就是想说泰国啊、越南啊，或者是这些地方，其实好像我自己去都可以。就是这些地方是一个网络资讯上很发达的地方，所以站在我的立场，我就会觉得，哎、欸，如果我们去选择辽国团的话，可能其他小乘客们他们想要来参加那个意愿就会提高，因为他们也是不知道这个地方
0: 。你在你在这我们开辽国团之前，你有去过哪一些东南亚国家？泰国，就只有 Only 泰国，<笑>
1: 对，没错。OK， <笑>对我还记得那。说在选择辽国的时候，其实有点像是对辽国有一点憧憬，就是我我憧憬他，但是我对他并不是非常认识
0: 。为什么啊？就是为什么会憧憬辽国？<笑>因为就是、是在我的理解当中了、嗯。如果你憧憬，比如说泰国啊，或者是你憧憬可能嗯呃，比如说缅甸好了。其实因为对于这些国家，我是有印象的。在我出发之前。嗯但是那个时候有我不知道我忘记是谁提出来聊过这个 option 的。但是当他提出来这件事情的时候，我的脑袋真的是一片空白。我想说这个国家在哪里？依稀知道它在越南旁边，但这个国家到底？有什么好玩的？就是为什么我要开发这条线？你那个时候为什么会憧憬这件事情
1: ？哎、欸，这个地点好像也不是我选的那个时候，那个时候就、啊、都全部
0: 全部怪给现在已经没有在九十岁公司的人身上，<笑>就是小奎他负责
1: 。<笑>反正那个时候就是因为他突然聊过爬爬这件事情之后，我就突然想到，哎、欸，我之前在大学的时候看过一广一档。就是韩国的综艺节目，那个旅行实境节目，他就是一个韩国大男生，他们就去辽国玩一两个礼拜这样。花
0: 样青春嘛。对啊
1: ，对啊，对啊。然后那個时候，因为其实我还记得我在看完那个连续剧，那个韩总、呃、对综艺节目之后，我还特别传讯息给我的好朋友，我就跟他说：“哎、欸，我好想去看脱博。<笑>”他说：“嗯，辽国这个地方到底在哪里呀、啊？”<笑>很认真的询问我这件事情。我说：“就是在泰国之类的附近吧。”所以，所以整
0: 个韩中结束之后、嗯，因为他们那个韩中应该就是发生在辽国嘛，就全部的流程都在辽国进行的。所以你看完之后，对于辽国的印象就只有拖播而已吗？
1: 老实说，对，就是印象最深刻的就是的这么
0: 单薄<笑>十几集耶、欸。<笑><笑>因为，因为我，我，因为我们后来决定要开辽国团之后，因为本身没有在追任何的韩国的一些流行文化，但是因为为了要就是开辽国团，然后我就开始也去看了这些，就是《花样青春》这个节目，嗯，对，然后我就就看，然后后来我们真的开辽国团之后，就发现真的有很多的小乘客是因为这一档韩综来报名我们的辽国团的。
1: 可能那个时候就是被那些年轻的外貌给吸引了，之后开始对辽国有一些些兴趣。
0: 对，然后而且甚至我们真的实际在出辽国团的过程当中，就发现那个很多路上都有很多的韩国游客，然后店家也都有很多的，比如说韩韩国餐厅啊、韩国超市啊，不啦不啦不啦，这是个韩众的威力，真的非常非常可怕。
1: 没错，没错，就是因为其实到后续我们开始在进行辽国团，比如说一九年的时候，我们在开辽国团正式团的时候，其实韩国还是有另外一档综艺节目也跑到辽国去拍摄、嗯，所以其实后续还是有更多更多韩国的游客进到那个地方
0: 。真的、哦？对哦，然后台湾几乎哎，还台湾没有节目去，对不对？
1: 台湾好少，或者是根本没有，就连
0: YouTube 频道都很少。嗯，对，然后所以其实那个时候就我们就好好好就决定选韩国，嗯、对吧、啊？选。辽国，然后觉得这个辽国这个国家就是，你看你你可能有一些想法，因为看过那一档韩韩国综艺节目，然后我可能就是一片空白，但是就是因为一片空白这件事情，我就觉得，哎。好像是一个怎么说商机吗？还是或者或者是一个很好的市场切入点？因为那个时候我们主打这件事情，就是我们要做你知道背包小团，介于传统旅行社跟背包壮游中间嘛。那如果我真的开一个已经很好做功课，然后有自己的就是一般的，比如说年轻人他都可以自己去旅行，比如说泰国啊越南的话，那似乎是不是就会比较不吸引人？对，所以那个时候就觉得，哎、欸，好像开辽国这件事情会会是比较不错的选择。但后来就发现，好像也没有这么的简单。<笑>就是真正了解或是对辽国有兴趣的人，可能就是那一小撮真的有看很重节目的人，在台湾真没有人呢、欸。
1: 而且而且还有一,一部分人啊，他们就是知道村上春树有一本书叫做《你》欸，哎，到底辽国有什么吗？呃、欸，你说辽
0: 國,国到底有什么
1: ？<笑>你说到底辽国有什么？你说辽国到底有什么？<笑>好，然后大家可能会因为这本书就想说：“哎，辽国好像呵呵真的就什么都不知道。”开始会对辽国有一点点兴趣，但哎、欸
0: ，就算村上春树有出那一本，就是你说辽国到底有什么、嗯？他那本书这么厚，呃、可能就只有一个章节<笑>，一个 chapter 是讲辽国，<笑>而且他也没有在讲辽国很低调的东西，就是在讲他每天赖在那个龙坡帮的旅馆。Let's go
1: <笑>。所以就会有一些读者，他们就想说，那我也要去跟村上春树。
0: 哦，蛮浪漫的一件事情。<笑>對,啊、对啦，其实你看村上春树，因为那一本书算是他的整个过往旅行的一些拼凑的游记。对。只有辽国啊，可能也有什么呃日本啊、美国啊，反正非常多国家，欧洲也都有、嗯。但他最后会选择用辽国这个国家当成这个书名，嗯、真的代表他对辽国真的是很
1: 也不太了解，没有
0: 一些想法
1: 。对，所以
0: 后来就是才会用辽国这个东西当成书名嘛。所以，我们一开始就决定选辽国，但是你觉得最后选辽国的这件事情是正确的选项吗？
1: 我记得我们刚开始选择完之后，就是开始在做一些背景资料的时候，发现，哎、欸，好麻烦哦、喔，那个飞机竟然要转机呢，就好像没有直飞，台湾完
0: 全没有直飞辽国的飞机，而且时间很难凑上去
1: 、啊，嗯，就是很尴尬啊，因为。如果这样子要转机的话，可能就是对于一些客人或者就是小乘客来说，他们就会觉得啊，好麻烦哦、喔。
0: 因为你可能有一整天的时间都在坐飞机了，就在转机，可能在河内机场等很久對
1: 對對對。对啊，所以那个时候其实就是有一点小畏惧的一件事情。应该说辽国团这个地方，这、就是我们在确定这个地方之后开始做一些背景调查，会觉得。哎、欸，老国好像是很有料，就是很有地方是可以带大家去的，可以把它编织成一个旅行的行程。但是必须要说的是，它跟其他观光为主的那些国家，比如说泰国啊之类的，或者是资讯它的一些呃相关的东西，就是变得是非常非常难找到，或者是非常非常难把它做成一个，比如说那个《葵花宝典》之类的。
0: 所以其实选择寮国，它就真的是一个，我觉得前面真的蛮难推的，就是你需要花很多的力气去跟大家说，哎、欸，寮国到底有什么东西，到底为什么值得你花这么多的时间？因为它真的扣掉前后转机的时间，它一定得花比较长的时间才有办法去玩这个国家。它、嗯、不像是泰国，你可能一个周末再多请个一两天假就可以去了。对对，所以其实我觉得前面我们真的也花了蛮大的力气，告诉我们的小乘客说，哎、欸，寮国到底为什么值得你去探索？
1: 其实我在之后啊，就是有跟一个。朋友聊天，嗯，我不知道可不可以讲他的名字，但是就是我在跟我的大学同学，就江浩聊天的时候。他就突然跟我说，他有在听我们节目吗？我不知道但，但反正就是可以说一下他的名字。然后反正就是之后，我就是在跟他吃饭，大概就是开始坐九十五公车之后的半年，就开始跟他聊天。然后就是跟他聊天的时候，就说：“哎、欸，我们现在有聊
0: 国团。”然后
1: 他说：“嗯、哦，聊国团，我知道啊，我之前在大三的时候我自己去聊过。啊”说什么意思？我怎么都不知道这件事情？可
0: 是他是专程去聊国吗？还是他也是你知道，就是可能走路路泰国进去之类的
1: ？这个我我。有点不太记得这个故事，就是他怎么进去。但是他那个时候就说他是跟另外一个朋友一起去辽国、嗯，然后他在万隆的时候，就是万隆我们不是就是安排很多水上活动啊，然后什么溜索之类。他说他另外一个朋友就是一个人去参加这样子的行程，然后他就躺在那个河畔边。嗯去看书看了一整个下午，
0: 好去哦，超
1: 去哦嘞！我就想说，为什么那个时候你都不跟我说这件事情？好,好低调啊,啊！但是最后跟我说的时候，我就想，嗯，所以还是会有人对这个地方是有兴趣的嘛、嗯，就是真的比较小众一点
0: 。对，所以你知道，我看我们一开始选择的目的地就是一个这么偏小众、偏偏门的国家，然后我们第二个目的地的选择又是印尼转弯。会 focus 继续 focus 在东南亚，其实是同个原因，就是因为
1: money <笑> <Yeah> , money，
0: <笑>要省钱这件事情，所以我们才会从寮国，然后先到另外一个东南亚国家印尼爪哇、嗯。但是印尼爪哇有一个优势跟好处，就是终于有台湾直飞到印尼爪哇的飞机了
1: 。对耶，他那个都是超直飞，可是没有到非常直飞，但是就我想到一件事情，小小
0: 小直飞。<笑>
1: 我们去踩点的时候，我们不是从雅加达进去。对啊，就是那个就是直飞国泰直飞嘛？国泰也没有直飞，国泰是香港。华、欸、航,航直飞，他是那个时候是从华航直飞到雅加达吧？反正就是踩点的时候的事情。但是之后就发现，如果我们是要从泗水进去，然后呃日惹出来的话，就变成是需要转机的。
0: 哎、欸，不是吧？飞雅加达，台湾是有直飞飞机的，就华航跟长荣。但我们记得，我记得我们搭国泰好像香港转机什么之类的吧。然后泗水的话，台湾就只有华航有直飞。但他那个不是真直飞，就他会先停在新加坡中转
1: 。哦，对对对对对,对。然后再从
0: 新加坡飞到泗水、哦，所以那个航程其实也蛮久的，哦、因为你还要在下机新加坡，然后再上飞机，巴拉巴拉巴拉之类的、嗯对。对，但是已经比辽国好多了
1: 。对，因为寮国所花的时间真的是长超多的。对
0: 啊，那你还你你还记得我们当初又为什么会先选择印尼爪哇这一条路线吗？我
1: 记得那个时候我们就是想说，辽国团也到了一个比较成熟的状态了，就是想要挑选下一个路线的时候就是。我想说印尼这个地方啊，它是一个非常辽阔的，但是大家对于印尼到底了解什么？大家可能就是知道，比如说有外籍移工来我们台湾工作等等，但是对于印尼这个地方到底了解了多少？所以开始在做一些调查的时候，就发现印尼有个很大的卖点，就是火山这件事情。
0: 我其实我那个时候看到印尼很兴奋的时候，发现哎、欸，其实我好像对火山非常非常的陌生。那我甚至觉得哎、欸，台湾是不是没有火山？但后来想的不对，阳明山就是一座火山。
1: <笑>对，对，但是那个
0: 火山的想想象跟我们台台湾的火山不太一样，你知道吗？就是台湾的那种，比如说阳明山的火山或者是什么什么什么温泉啊之类，它就是一个山脉，然后里面的那种层层叠起的那种火山。可是我们心目中想象的火山，就是一个完整的一座一座山，就是真的是一座山，就是一个三角形，就没有其他无微无为的东西在旁边。然后那座山上面有一块很大的黑洞，黑洞会冒烟，然后会冒岩浆之类的。这是我对火山的想象。对看到印尼爪哇的时候，而我发现有火山这件事情，然后我在想说、嗯，哎，好，对台湾人来讲，好像是一个很有趣的冒险。不
1: 只是有趣吧，就是我会觉得，哎，真的要踩上火山这个地方，好刺激哦！就是虽然说我们最后选择的这个火山，它是算是比较安全，因、就、为、是、它算是一个观光景点，但是那时候就会想象说，哇，站上火山那一个那一刻，应该是多兴奋的感觉。对啊，
0: 而且而且就是你知道，因为我们火山团出舞团嘛。爪哇团出火团，没错，不是每一团都有真的成功的登顶火山
1: 。嗯，因为因为其实它这个火山虽然说它是安全的，但是它还是会
0: 它是活火山，它是
1: ,火火它是活着的，所有活着就是它还是不定时的会有一些比较活跃的运动这样子
0: 。对对对对对，所以其实我们有好几团两团，比如说我第一次我们去背包踩点的时候，我们就没有攀登到火山嘛？对，就是因为火山就是有活跃的喷，它也不是喷发，但它就是活跃状态，所以好像我们出发的前几。天就有岩浆流出来，嗯嗯嗯，对
1: 。然后就是带我们那个向导就跟我们说啊，那个国家公园就会公布说我们现在是没办法上去的。对，所以在踩点的时候，我们是没有办法上去火山这个地方。
0: 因为其实除了岩浆喷出来是一件非常可怕的事情之外，就是那个烟真的是超级无敌巨大。就是我们去踩点的时候的那个烟，就是整个是灰蒙蒙的，就是几乎是接近于黑色，全黑色。嗯，就是整个空拍机上去都会觉得就什么都拍不到的感觉
1: 。<笑>拍不到什么，然后可能会回不来，有可能会坠毁
0: ，<笑>所以这才是我想象中的那种火山，你知道吗？嗯、就是那种哇，我这边随时要喷发的感觉的那种感
1: 觉。我突然想到，你刚刚说就是不是每一团都上去的时候，就让我想到我去了爪哇四次。对、嗯、对，就是、都是四次，就是想要爬火山这件事情，但是我四次里面只上去过了一次，就是、四次。对啊，就是踩点，哦，还有踩点，零二团跟零三团，只有首发团的时候是有上去的
0: 、哦。嗯，你看吧，就是很火药的火山、欸。但是先说了，就是如果就算它真的有比较火药的状况或者喷发的状况，虽然我们没有办法就是如期的爬到那个火山山顶。对，但其实我们还是可以从另外一个火山面去亲近火山
1: ，就是它是在火山的另外一头，然后它有点像是比较绿意盎然的地方，因为你从正面看过去的話，它有点就是这整个火山它就是灰蒙蒙的，就那种火山灰就是会覆盖它附近的整个一片的地方，但是它的另外一头其实是绿意盎然
0: ，然后其实那个景象也非常非常漂亮，而且你可以从那个角度完整的拍到整座火山跟喷发的灰烟。嗯<笑>对，所以其实虽然我们没有办法真的爬上去，但是其实还是可以用不同的角度去欣赏它啊！哦、對,对对，就怕大家就对火山有兴趣，<笑>但但结果没有办法，就亲眼看到，可能会很失望。可是其
1: 实就算不能上去，我们其实都是有走到一个它的一个好拉,拉类似封锁线的地方，但是那个地方也是离火山算是非常近
0: ，几乎就是山脚下了嘛。上次没有到那么近
1: 就是你还记得那个驿站吗？哦，就马车，就是呃，骑马的驿站，他大概走进去到庙那个地方，差不多就必须回来了
0: 。嗯，对，反正这就是我们当初选爪哇团的原因，就是第一样钱、嗯。嗯就是印尼转哇就是感觉比较便宜，然后我们飞机飞过去也比较方便一点点，然后再加上火山这件事情，对于台湾人而言，相对来讲也是一个比较陌生的地质景观。
1: 对，就是大家会有兴趣的地方这样子。对
0: ，然后再来另外两个路线，其实它就是比较特别的，就不再只是我们想要去而去而开发的这个线路。
1: 对，它最主要的目的并不是因为阿勋或者是我想去，因为我们后面两团哎，后面两个目的地就是印度跟婆罗洲嘛。对，對这两。两个地方，我们一开始我们外力介入。对<笑>，呃，北印度团的话，其实这个是还记得我们在去年五六月的时候有一个实习生计划，然后那个时候就是在参加的所有履历表之中，我就突然我们就突然发现一个非常厉害的，就是对那个就是牦牛他寄过来给我们，它里面其实包含了呃，因为牦牛他在印度是有非常就是待过非常长的时间嘛，所以它就是包含了一些他的呃研究啊，然后他自己安排的路线啊什么，他全部都放就是全部都整理好了，然后就想要参加我们的实。实习生计他那
0: 是超不合理的。<笑>所以我们实习生明明就要求要在学的学生，但他就是一个将近三十岁的老男人。<笑>投递的履历，然后投递履历的表现又比就是普罗大众的学生等级还要来的高非常多的档次。
1: 对，所以就是第一眼就发现了他的这个履历跟他的这些资料
0: 。对，所以我们为了不想要排挤就是实习生的这个名额，我们就还是有私底下的就是邀请他来办公室聊一聊他对于这个产品设计的想象啊，对对或者对于印度的想法。其实我们一直都没有想要那么的快速开印度团
1: ，应该是说我们很多小乘客他们。其实知道我们大部分都是因为你在印度火车那支影片
0: ，对，就是那个我之前跟朋自己的朋友去印度背包旅行了二十来天。那一系列的影片，这、嗯、样
1: ，然后就是有很多人就是看到我们影片之后，就是开始成为我们的小乘客。他就说：“哎，那你们什么时候要开印度团？”通常这个时候我们都会说：“没有那么快啦。
0: ”对，因为哎，你知道吗？就是我们前面开了辽国团跟印尼爪哇团，印度第一就是它的费用一定会比较高，然后天数一定会拉得比较长。对，然后第二就是印度真的太 chaos 了，就是太混乱，然后无法掌握了。然后那个时候我们自己觉得，如果只有我们两个在做这件事情的话，我们可能比较没有办法。handle 这一块，
1: 对，所以可能牦牛的来临就是有点像天降甘霖这样
0: 子，因为他对印度太熟悉啦、啊，就他熟
1: 的，就是感觉好像是他家后院一样。他
0: 前前后后扣掉就是扣掉我们九十路公车去印度哦、嗯，他其实自己就已经去印度五次左右了，嗯、而且很多次都是带队过去的，就他之前也是国际职工的领队、哦，对啊对啊，然后也有在那个地方生活蛮长一段时间，可能一个月两个月这样子。那他对于印度的掌握度其实是非常非常的精准的，就比我们两个高很多。
1: 印度其实像刚刚阿勋有，就应该比你高非
0: 常多，因为你甚至没有去过印度，在那个时候
1: 對。对，谢谢你。然后。反正那个时候，哎，我要讲什么？笑死！呃，应该说，因为刚刚阿勋有提到，毛呃，印度它算是一个非常混乱的地方。所以混乱应该是说，我们假设要带团进去，然后又以九十五公车这样的背包客性质的这种旅行团来说的话，是一个很难 handle 全场的感觉。就是我们随行旅人或者是整个团队在安排的时候，会非常非常多那种很难掌控的地方。所以牦牛他对这个地方太熟悉了，就觉得这件事情一定要交给他来处理才可以
0: 。你看、啊，我们那个时候开了。辽国团跟印尼爪哇团、嗯，我们跟当地人沟通，比如说我们几点几分要进行什么样的行程，或者是我们要订几间房，我们交通要怎么处理，其实是用基本的英语。这样子来回沟通就可以完成的事情。对。但是到了印度，这一切就完全 out of control， 就是我们的随行旅人过去可能会有一点点难去控制。印度人多，<笑>说，哎、欸，我们几点几分要干嘛？然后他们可能就是虽然有听到，但是最后没有办法付诸实行
1: 。对，我还记得那个时候，就是我们开始真的在跑北印01、北印02团之类的时候，我的那个时候整个大崩溃，<笑>就是就连他都觉得在带团的情况之下，还要跟这些供应商聊天，跟这些供应商就是呃连。弱什么他都觉得超崩溃，更何况是我们了。对
0: 对对，所以其实我们原本真的没有那么想要这么快的开北印度团，我们原本只是想说我们自己比较熟悉跟外国人啊，然后带团过去啊，这些掌握了之后，嗯、我们再来开北印度团。对，但是因为就是牦牛的临时的加入，让我们有这个新的机会、新的契机可以做这件事情，所以北印团其实就是这样子。对，然后最后最后一条海外的国际路线呢，其实是我们的婆罗州跟就是它。是马来西亚跟未来的综合路线。
1: 对，其实最一开始应该只有婆罗洲这件事情。哦，对、这个，没有问来。对，刚刚有提到牦牛，他那个履历寄进来的时候，就是跟实习生计划一起的。对。然后这个婆罗洲团也是实习生计划的一部分，就是我们当时有筛选出四位实习生
0: ，暑期实习生。对对
1: 对，然后就让他们分成两组去进行踩点，然后规划我们的旅行行程。但最后好像只有婆罗洲团可以侥幸存活着
0: 。那个时候分两组，就是两人一组嘛，然后一组就是我跟你讲。从头到尾哦，就一开始就是他们开始提案、哦，就他们每一个人就先选三个目的地，别人有人选越南啊，然后普罗州啊，然后选菲律宾啊，巴啦巴啦巴啦巴啦， blah 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 blah, 然后我们就每一个礼拜每个礼拜去。
1: 讨论说到底哪一个目的地才是符合的？
0: 然后到了大概八月上的时候，我们就真的出钱让他们就是分两组去实际的踩点。
1: 对，一组就是去菲律宾，然后另外一组就是去马来西亚的普罗洲
0: 。对，但是后来这两条路线呢，就是他们设计完毕之后就上线到我们的这个官网上面嘛，<笑>但是反应其实并没有太热烈對、啊。对对对，就是跟我们当初就是开发无论是辽国啊、爪哇、啊、或者是印
1: 度团的时候，那个反应的那个。程度真的是差很多、欸，对,对对，听
0: 到说就不行，这<笑>还是不能让小朋友自己来做这件事情，你知道吗？就是，对，所以那个时候我就跟毛牛讨论说，好了，我觉得我们还是要亲自的去就是踩点，对。是这样子，那菲律宾就先先被我们放生了，然后我们就先选了婆罗洲这个选项。
1: 对，因为其实最一开始菲律宾跟婆罗洲它是一开始都是一起上到我们的官网上面的，但是菲律宾的报名的程度，他们那边踊跃度真的是惨惨惨惨那样子，所以只有婆罗洲团的首发团是有两位小乘客报名的。对，對
0: 没错，所以我们后来就顺势的去婆罗洲。那原本的行程其实是只有四天三夜，对。那因为我跟牦牛去踩点之后，我们就加了其他我们自己觉得比较。较有趣的元素进去，包含了我们又多增增加了这个问来这一条线，嗯，对，对，所以后来我们就把这一条线扩充成原本的四天到现在的七天。呃，北印度跟伯罗洲这两条线其实真的不是我们原本所设想的啦，就是不
1: 是我以我们两个人的框架来去进行这两个行程的
0: ，对，对，然后后来就因为他们的加入，其实我觉得这也是算是新的刺激啦，就是、嗯、我们有新的机会去看到一些我们原本。可能没有想到的这些国家目的地
1: ，我觉得虽然实习生的这两条路线是比较像是有点失败这样子，但是我觉得讲失败好像对他们不好意思，但是实际上就是会觉得至少我们也学到说这件事情不能完全丢给小朋友们去做，对，不
0: 然就是把钱丢到水里面，扑通一
1: 声就没了，那<笑>甚至没有扑通然后就没了
0: ，对，没错，但是对，反正后来就变成了有现在的这条线路，嗯、呃，没错。那这大概是我们海外团这四条路线当初发想，然后决定目的地的这个过程啦。就是很刚好的，我们现在的目的地都比较 focus 在东南亚跟南亚这两大块地方。所以其实到后来，我们原本啊，我们原本的计划就想说，好，那我们就先站住脚步，我们就先立足东南亚跟南亚，
1: 对，就
0: 先把我们这些呃这几块我们觉得很有趣的国家先开发出来，然后变成我们的产品路线，等到。东南亚、南亚都稳定之后，我们才进军到其他的，比如说第二阶段
1: 嗯。嗯，对，进入第二阶段，什么中亚、啊、南美洲啊、西亚、啊、之类的这些地方
0: 。对，但就疫情了，所以这件事情就是彻底的暂缓。<笑>而且很
1: 尴尬的是，我们在二零二零年的年初，好像就是有规划说我们要去斯里兰卡,卡因为
0: 刚进来的时候，就是何洛他不是在二月中进来吗？对，他、啊、那个时候已经就是规划好斯里兰卡的整个路线了、啊嗯，就是踩点路线，啊、但最后就是
1: 不了了之，因为疫情的关系。对
0: ，没错，但没关系啊。之后来年有机会的，来年是指二零2二年
1: ，或<笑>者是2023年。呀、yeah, ，反正
0: 二零二一了。对，对的。那没关系，反正这就是我们开发的故事喽。对之后有机会再跟小乘客分享我们那个，我们又是怎么去决定我们的国内团是去到哪些地方的？哎、欸，其实啊，我们就是现在要来回复一下我们 Apple Podcast 的留言。嗯、对，欸呼吁一下大家，就是如果你是使用 Apple Podcast <笑>订阅，还有听我们的这个背包客创业家的这个节目的话，拜托拜托，请大家给我们五星好评。没错，我发现有一个人给我两星好评、哦，到底是谁？哦、是
1: 两两星是好评吗
0: ？呃，就是两星两两星两星
1: ,两星差评
0: 。呀呀呀呀呀，到底是谁？可以自首一下吗？<笑>然后呢，我们这边就选了我们这些就是有帮我们评论留言的人，然后跟大家来分享一下。嗯，
1: 好。那第一个的话，他就是 Joan， 他是我的辽国零四团的小乘客，他就说听到久违又您的声音，又想念他了，好想再跟团出去玩呢、啊。不知道大家对他有没有印象？他其实就是之前我们有一个小乘客，他是本来是在跑船的，然后特别在他的假期，就他一年里面可能就是一个月的假期，然后就参加了我们的辽国、嗯、他
0: 现在还有在跑船吗？他
1: 现在是在有点像是船务，就是他现在是在台湾哦，做办公室的意思，意对对对对，他在疫情之前好像就是已经回来台湾。工作了，然后他现在主要是在台南那个地方工作， uh -huh. 所以他如果要来参加的话是比较麻烦一点的。哦、
0: oh, ，好的，计划希望有机会就是可以再跟九十度公车一起去旅行。
1: 好，接着下来这个是这个是 Leon Leon Chu 还是 Lion Chu？ Anyway， 好，沈秋。对邱邱小姐邱先生好，他说好喜欢马祖这集的专访，让我又够了解
0: 马祖。对，哎、欸，我觉得马祖那集很好听、欸，哎、嗯，大家真的要去听一下。就是因为我们真的邀请了，就是远道而来的马祖人，而且他本身的职业，他是一个北干乡公所负责观光旅游这一块的公务员、嗯。对，所以其实我觉得可以用更多不同的角度去了解马祖人，然后也可以重新的认识这块土地。我觉得是蛮好听的一集，自己都非常喜欢。
1: OK， 好。好，那下一个就是一个每天睡到下午的
0: 谁<笑>
1: ？好，他说觉得收获很多，希望之后还可以听到更多丰富的内容，加油
0: ！好的，希望你可以早点睡，然后早点起来
1: 。好，然后下一个是我是幼宁粉。<笑>对，讲到这个名字自己就会很害羞，然后很开心这样子
0: 。因为 Apple Podcast 的那个评论的名字是可以自己改的，自对自己改自己，你不用绑好你的账号，<笑>你就可以随便编一个什么你是什么什么什么之类的
1: 。好，他就说他从 YouTube 的印度系列就开始追踪九十公车，然后一直很向往，我们可以把旅行当做工作。听完第一集，就是我们 Podcast 第一集之后，就发现哦，原来旅行真的不好做。所以他说希望。阿勋跟佑宁可以加油，继续出更多有趣的内
0: 容。谢谢你謝謝，谢谢。
1: 好，下一个是陪你去去流星
0: 雨。我觉得他根本就是可能打错，<笑>就可能原本是要打陪你去看流星雨，<笑>但是,是不小心多按一个去
1: 。没关系，他的是说，就是虽然第一集的内容他觉得很有趣，但是还是想要听到更多有关于背包旅行的内容
0: 。哦，因为第一集的内容我们还是比较 focus 在创業,业，对，从九十六口公车开端。<笑>的这些故事，对对对，你看，我们就陆陆续续就有开始分享一些比较旅行背包客的内容嘛，就像马祖的那一集啊，哦，下一集我们就是邀请了另外一个朋友，就是他就是佩奇，那他就来，我们就一起在这一集里面分享了我们当初在四川藏区背包旅行的故事，非常非常的有趣。那如果你是比较喜欢听一些背包旅行的这些经验的话，那在下一集就是千万不要错过了嗯。嗯哼
1: ，好，下一个是佩佩一二，这是我们
0: 。铁粉哎，他
1: 是应该是本来二零二零年的时候他跟我们一起去北印团的小乘客，对，然后他就说透过这边再听到九十五公车的分享，真的很开心，所以希望可以快速的听到更多集的分享内容。
0: 对，我们现在每个礼拜都有更新一集哦，就是你就是可以把它当成通勤的时候或者是睡前的时候当成背景音乐听
1: 。嗯，没错。好，下一个下一个他是阿卢，我在想是不是我们那个实习生的阿卢，就是我
0: 们那个。实习生阿卢<笑>
1: ，好。然后我们这一集在批评，
0: 我没有批评他，我们只是说、哦、我,們我们在批
1: 呃我们在说明就是这些路线为什么不太 OK。呀，为什么为什么胎
0: 死腹中？<笑>胎死腹中。对
1: 对对对，好。阿卢就说在这里听到阿勋跟幼宁的声音，感觉比脸书啊 IG 又更真实的一些。然后这里分享的故事应该会比九十路公车任何的社群平台都还要详细，没错。然后如果你想要创业，但少了一点勇气或者少了一点想法的话，背包客创业家应该可以让你参考一下的。
0: 对，我们谢谢阿卢。对，因为你知道 ，podcast 这个节目它就是一个说话的频道嘛，就是我们就是有一种听到声音闲聊的方式，去讲述我们过去或者是我们现在正在进行的事情。那因为比如说，就像像 YouTube， 它本身就是有一个时间上的限制，我们不太可能剪超过15分钟以上的影片。嗯、对，所以所以其实我们更多的一些心里话，或者是我们这些有点类似幕后花絮的感觉，我们都会把它放在。podcast 的节目上面跟大家分享
1: 。嗯，其实我觉得这些聊天性都比较不一样，因为我之前我跟阿勋讨论，就是我觉得 YouTube 影片就好像我自己会觉得很拘谨，然后在 podcast 就是可以那种轻松的讲话。嗯，比
0: 较毕竟有一个荧幕，就是镜头就对准你，啊、就是会这是一个很尴尬的事情、啊呃。我自己其实到现在也会觉得很尴尬，但是我就 podcast 就是一个比较自然轻松的一个状态了。没错。好的，那以上呢就是目前我们 podcast 已经试出了前四集，我们所收到的 Apple podcast 的一些评论留言的部分。那希望大家都可以给我们多一点的评论，无论是你想要给我们的建议啊，或者是你想对我们的提问，或者是单纯的鼓励支持，都欢迎哦。我们都会在呃下一集的节目当中，就是跟所有人分享你的留言
1: 。没错。
0: 好的，那我们即将这一集就差不多到这个地方了，感谢你收听到现在，
1: 欢迎。到各大 podcast 平台订阅《九十路公车》的背包客创业家，并且留下五星好
0: 评哦！那今天就先这样子啦，我们下礼拜见，拜拜。Bye bye